0: Velkommen til Retropool. Podcasten som snakker om diverse retrospill, spilserier og relaterte temaer. Jeg har vært en del sælen, og så har vi vår cohost Henrik.
1: Altid klar for å være her.
0: Den starter med vi hørte der, det er jo fra konsolen vi har tenkt å snakke om i dag, nemlig Sega Mega Drive, også kjent som Sega Genesis i USA.
1: Sega Mega Drive er en 4. generasjonsspillkonsol som ble utgitt av Sega i 1988 i Japan, 1989 i USA og 1990 i Europa.
0: Sega Mega Drive, kom, det kom tre varianter av den konsolen. Du hadde jo den originale modellen, som hadde en slider og en headphone jack-inngang. Så hvis du ville så kunde du spille på konsolen uten at det forstyrret andra. Du hadde også Sega Mega Drive 2. Hvor den var litt bedre kompatibel med Sega CD og 32X som var utvidelser for Sega Mega Drive konsolen. Og så hadde du det som er bedre kjent som Genes Sega Genesis Model 3.
1: Og Sega Mega Drive er jo da biodesigner for å konkurrere og erstatte Nintendo Entertainment System. Og... I starten så var det som markedsføringen var fokusert på gode arkadekonverteringer og stort fokus på spill som du ikke kunne klare på en Nintendo Entertainment System. Det tvang jo Nintendo til å akselerere utviklingen og komme ut med en ut med en oppfølger til nesten kalt Super Nintendo, som Sega Mega Drive da kom til bli den største konkurrenten til.
0: Sammenlignet med Super Nintendo så gikk jo Sega veldig hardt for å ha masse sportspill på sin konsol, men det var jo først og fremst for å virke litt mer hipp for tenåringene og unge voksne, sånn, hei, sjekk du her da, vi har baseball! Dette er den konsolen du har lyst til eie,
1: Ja, men det var jo et viktig strategi det, og det var jo litt sånn, Sega gikk jo så aggressivt, på markedsføringen sin at hvis du var 14-15 og du hadde en Super Nintendo, så var jo folk som stirret på deg på en måte. De sa ikke det høyt, i alle fall og enkelte steder.
0: Og sammenlignet så trumfer jo Super Nintendo og Sega Mega Drive på flere områder. Men en ting som Sega-konsolen var, Sega var bedre på, det var jo farten, eller som de markedsførte de med. Blast Processing!
1: Du kan ha hvilken type hardware som du vil, men det er spil og software som selger maskinen. Helt enig. Og på den fronten der så var det ganske jevn konkurranse mellom Mega Drive og Super Nintendo.
0: Spesielt når Sonic kom på banen, for til å begynne med når Sega Mega Drive ble utgitt, så var jo ikke Sonic der, men når Sonic ble laget som en mascot for å konkurrere mot Mario, det var da Sega ble mer populær enn Nintendo.
1: Stemmer det. som vi tenker jo da å snakke litt om fem spel på konsolen der Elm tar for seg to, og jeg tar for meg to forskjellige spel, Så vi kan jo begynne med deg, Elm.
0: Det første jeg har valt å ta for meg er jo arkadespillet Bonanza Brothers. I Bonanza Brothers så spiller du som to banditer en høy rødkledd tynn fyr og en kort, øh, tjukk, blåkledd fyr. Målet deres er å gå fra bygning til bygning, stjelle alt tjuvegodt som er, og komme seg vekk. Det er ti leveler totalt i spillet, og du må unngå fiender som vakter, politibetjenter, SWAT-team og politihunder. Du har også en liten pistol du kan bruke for å beskytte deg med, og spillet er jo en sidescroller, men øh, du kan ikke bare gå høyre og venstre, men du kan også noen ganger gå i bakgrunnen eller forgrunnen. Dette for å unngå hindersangrep, da.
1: Det er jo kjekt at du kan spille som sånn du spiller 2-player. Og Bonanza Pros gjør jo faktisk en gå jobb for det. For enkelte 2-playerspill i denne tidsperioden her føltes mer ut som en gimmick enn at det var bra inkorporert.
0: For det leder jo til diverse strategier for spillerne, for du kan jo for eksempel dele opp sånn, ok, du går i den bygningen så går jeg går der, du går i første etasje, så går jeg i andre etasje at du fordeler arbeidet slik at man lett på best mulig vis får med seg alt tjuvegods og unngå mest mulig konflikt med de andre finene som er ute etter deg og dette er jo en av de typer spillene hvor det er veldig avhengighetskap av når du spiller du først kommer inn i det for jeg husker jo, jeg og Lirebro min, vi spilte dette veldig mye sammen. Og når vi var ferdige med det, så var det jo ah, en knall følelse når du virkelig mestrer et spill som detta. Sant, ja. tror å spille anbefales på det sterkeste, hvis du ikke helt vet hvilke spill du skal spille på Sega Mega Drive. Det eneste som trekker det litt ned, det er jo at det er noen ganger litt finnike på når du går i bakgrunnen eller forgrunnen. Det skjer ikke hele tiden, men de gangene hvor kontrollen ikke helt responderer på når du går i bakgrunnen eller forgrunnen, det er veldig merkbart og frustrerende når det skjer. Kan se den. Men dette er som sånt spill som, hvis du en kamerat har spilt litt for mye Mario Kart eller andre multiplayer-spill, og du er ikke er helt sikker på vilket spill du Vi prøve, så skal det virkelig ikke å prøve et par runder med Bonanza Brothers? Hvilke spiller har du valgt å ta for deg, Henrik?
1: Jeg tänkte å ta for meg plattformerspillet Rocket Knight Adventures. Rocket Knight Adventures er et maskott plattformerspill som ble utviklet av Konami og kom ut på Mega Drive i 1993. I spelet så spiller du som fungerott og sparkster. I hans som da er en ridder med jetpack på seg som da skal bekjempe en horde, eller da du skal bekjempe en armé bestående av fiendlige griser. Målet med Rocket Knight Adventures er jo som mange andre 2D-plattformere kommer seg fra punkt A til punkt B for mot en boss. Og Rocket Knight Adventures er jo et skikkelig fargesbrak å se på. Mange vil jo si det at Maker Drive, som var mindre teknisk avansert enn Super si Nintendo, ikke kunne gjøre farger, men det er helt feil, for dette er et virkelig fargerikt spill. Du starter jo fra stand standardverden, der du er åpensletta med masse gras og tre, hvor du da får store åpne muligheter til å teste deg og vende deg til kontrollen du kan gjøre. For Spark Store kan stå stille og angripe og sende ut en Sonic beam angrepp. Der du slår og det sender ut en spinnende vindvirvel som kan skade fiender foran deg. Det som du også kan gjøre er å holde inne B-knappen, eller en av de andre knappene, for å lade opp raketten din. Og når du da har lade den raketten til makt, på deg, så kan du fly i forskjellige retninger enten for å skade forskjellige fiender eller nå plattformer du ikke klarer å nå med et normalt hopp. Bruken av disse her gir interessante plattformer og utfordringer da du må tenke veldig om når du bør bruka jetpacken og komme deg til en plass til en annen, og hvordan du skal bruka det til å bekjempe fientene du møter på.
0: Det som er jo litt spesielt å tenke på er at dette var jo under Mascot Crazen i løpet av 90-tallet, for du hadde jo folk som Mario og Sonic, men så hadde du mange andre som ville på en måte prøve bli den neste Sonic eller Mario. Men Rocket Knight var jo en av de maskottene som bare kom inn og, ja, var ikke, var ikke akkurat en uønsket maskot, for å si det sånn.
1: Det er ikke det som gjorde at Rocket Knight Adventures faktiskt blir husket, og det at du ikke på måte, tenker så mye over det sånn sett, var jo det att det, at det var en maskert plattform, var på en måte bare en bagatell. Fordi at hele fokuset med spillet er jo likevel på at dette her er et veldig kjekt plattform å spille. For det er like avhengighet skaper når du runde med Rocket Knight Adventures som det er å ta noen runde med Super Mario Bros. på NES. Du har syv varierte baner, som da gradvis blir mer og mer utfordrende, og introduserer nye og spennende fiender og bosser. Selv om du har en ekstremt enkel historie, som også forklares litt mer uthypende i manualen, så får du likevel se at du tar vendinger som du originalt ikke trodde det skulle ta, før det då kommer lenger og lenger ut i de forskjellige banene. Så fra å gå fra litt sånn middelalder med raketteknologi i første banen, så går det virkelig flere steg videre til litt sånne baner du normalt sett ikke ville trodd du ville være siste bane. Og det er det kult. Nei, så hva
0: liker du og ikke liker du med dette spillet?
1: Det som på en måte er litt dumt med Rocket Knight Adventure er jo at det er et veldig kort spill. Det er jo kun syv baner, sånn at det er et spel som du fort blir ferdig med. Det, på den andre siden så er det jo også et vanskelig spill, men det er jo litt sånn for å balansere ut at det er et kort spill. Og det er jo, både, det er jo kjekt og irriterende på kort og vondt. For har et begrenset antall med liv, og da det jo ditt ansvar å mestre hver enkelt bane, og på en måte klare å komme deg til slutten for å slå siste boss. Men det at det ikke er et passordsystemet kan også gjøre det frustrerende, dersom du da for eksempel må skru av spillet for en eller annen grunn. Og eller det at du på en måte kommer så nærmest slutten av å spille alle banene på nytt, fordi at det er jo ikke klart det er siste verden.
0: Jeg kan se det er veldig demotørende. Hvis du når helt frem og så, ah, da mister du siste liv, så du må starte helt på nytt igjen.
1: Ja, så det blir jo på en måte sånn spil som er pick-up-and-play, egentlig. Du på en måte tenker, åh, oh, Rocket Knight Adventures, det spiller jeg. Og så er det en sånn veldig enkelt spil du på en setter i, og så spiller du det til du enten vinner eller får game over, og så skal du av igjen. Så du får veldig den følelsen at det er veldig lett å ta opp og starte å spille det. Og da er det jo sånn som så på en måte, det gir deg den moroen at du har det mens du spiller det, og så er du ferdig med det.
0: Det neste spillet jeg har valt å ta for meg, det er puzzlespillet Columns. I motsetning til spill som Tetris Og Daktomaru så er jo Temaet rundt dette spillet er jo antikken Så du har mye sånn der Gresk arkitektur eh, Til pynt da Men spillet går ut på at blokket faller ner Med juveler i forskjellige farger Og du må da Sortere de slik at du får tre på rad De juvelene Enten vertikalt, horisontalt Eller diagonalt Og du har jo en single-player-mode hvor du har maraton, og så er det bare om å gjøre få en high score, men et spill som dette er jo best uh, opplevd når du har en annen å spille med, altså to-player-mode.
1: Mm. Og Columns er jo på en måte litt likt som Tetris på mange måter, med at du har jo konseptet av fallende blokker, men det som på en måte er mer unikt med Columns kontra Tetris, er jo det at du er nødt til ha fargekombinett kombinationerna för att knusa block og hålla dig under toppnivåer som ända spelar.
0: Mm. Och spelet är ju okej. Okay. Är liksom det. Det er ett okej okay spel. För det som håller spelet tillbaka är ju musiken blir väldigt fort tråkig. Så det er ju jag tycker akkurat gøy att sitta och höra på ett soundtrack hvor du etter hvert begynner å skje, hvor, ja, hvor du begynner å miste lysen til å høre på det. Men så er det også det at uh, du kan kun sortere rekkefølgen på de juvelene og flytte uh, blokken, men du kan liksom ikke rotere blokken slik i Tetris, både vertikant og horisontalt. horisontalt. Så det fører til at uh, det kan dukke opp situasjoner hvor, åh, nå får jeg muligheten til å legge trepper av hvis jeg roterer hele blokken 90 grader, enten til høyre eller venstre. Men fordi du ikke får lov til det, så blir det som passaspill som føles veldig strengt ut.
1: Ja, det blir for i kid. For dette spillet er sånt spill som hadde vært tjent på at du kunne gjøre kjøffling, samtidig så du kunne rotert prikkene dine. Og da hadde det ikke vært verre enn at du har jo A, B og C-knappene. Så du har A til å rotere 90 grader til venstre. Du har B for å kjøfle. Og C for å rotere til høyre. Og det hadde jo gjort spillet mye mer tilgivende å spille.
0: Ja, om ikke gøy rå. Fordi det er jo Altså sammenlignet med spill som Tetris og Dr. Mario, så blir jo dette her en av de der spillene hvor Hvorfor vil jeg spille dette her når jeg egentlig kan heller spille et gøyere spill som Dr. Mario eller Tetris?
1: Og har du det der for spørsmålet der, så må du jo tenke på hva du har gjort feil under designingen av spillet. For hvis du ikke klarer å gjøre noe som har minst like gøy som motstanderen, så er jo ikke noe særlig poeng å gjøre spillet det. For, for å si det sånn, jeg har prøvd Columns i gang, og jeg, det, jeg spiller en runde med Columns, og så tar jeg hendene og går tilbake igjen og spiller Tetris.
0: Det er et spill som blir overskygget, kan man si, av gøyere og bedre passelspill. Enig i det? Det er litt derfor jeg ikke helt kan anbefale spillet. Det, det er vel egentlig bare opp til dig, om du har lyst til å spille spillet eller deg, sånn... Visst du har lust att spela, visst du har på Castles? Varsågod,
1: det är i alla fall billigt.
0: Och vad är det näste spillet du ska snacka om?
1: Det er Castlevania Bloodlines eller så kallt i Europa och Japan, Castlevania the New Generation. Ooh, uh,
0: vad gott att spela ut på.
1: Du har ju detta här är ju då ett nytt spel i Castlevania-serien, utvecklat av Konami som då kommer ut på Mega Drive i 1994. Som andre Castlevania-spill, så spiller du som en i Belmont-familien, eller noen andre familieklaner, som har muligheten til å bekjempe vampyren Dracula, som gjenoppstår hvert hundre år. Og i dette tilfellet her, så er det da en vampyr som, som er navnet Elisabeth, som er på jakt etter å gjenoppstå Dracula. Hendelsen tar jo plass rundt første verdenskrig, og det er jo da et veldig sånn interessant bakteppe, som på en måte bruker å gjennomlige verdrakene, med å bruka skjel fra massevis av døde mennesker, enten gjennom pandemi og krig.
0: Og, og spillet tar jo hendelse i løpet av første verdenskrig, og det er egentlig litt intressant å tenke på, for det er ikke så mange spillet kom som tar hendelse i løpet av 1910-tallet, utenom Red Dead Redemption 1?
1: Det som på en måte er litt kult også, er jo det at det på en måte bruker jo det at Dracula som regel gjenoppstår på grunn av sykdom og massedød som et premiss. Og det er jo ingen bedre premisser for massedød enn Første verdenskrig. Det svære så ser du jo ikke de k nokeærlig tage barner som tar plass i kkyttergravne. Men dert då derremo finner ikke mange av de som mest viktig mange av de mest viktigste kulturplassne i løpe av Europa, Da du dår slots i områder i Hellas før det då går videre in i områder som lene lenende tårnet i Pisa, før du da går videre inn mot Versailles, og fortsetter veien fram til Transylvania i Romania. Så Castlevania er jo da et plattformerspill, der du da bekjemper ned massevis av dæmoniske monster, mens du da prøver å komme deg til av en bane for å slå en boss. Så det som på en måte er kjennetegnet til Castlevania, er jo det at det tar utgangspunkt i mye sånne horror-movie-klisjéer, samt mange gamle klassiske vampyrnoveller fra blant annet Bram Stoker. Castlevania er jo interessant med det at du har mange forskjellige typer våpen som du bruker for å ta ut forskjellige typer fiender. Du har din trofaste pisk eller spyd som er et bra ranged angrepp, som du da kan bruke til å på en måte angrepe deg i forskjellige retninger, og som gir deg en god rekkevidde på svaget ditt. Ellers så har jo pisken i dette spillet en del begrensninger på akkurat hvor de kan treffe fiender. Og til dette her så har du det som kalles for sub-våpen. Sub-våpen kan være alt fra en roterende kross som fungerer som en bomerang du kan hive bak eller foran deg, og som da vil retunere tilbake til deg. Så har du da en øks, der du hiver en arkende projektil, som då kan skade fiender over og under deg. Og så har du heldig vann som du da kan gjøre mye skade med, som du da hiver rett foran deg. Dette er jo da et bra våpen å bruke mot kraftigere fiender. Ja.
0: En ting som man nevnes med dette spillet er jo at uh, soundtracket og lydeffektene er jo ganske satisfying.
1: Ja, altså du finner sjelden til et Castlevania-spill som ikke har bra musik. Og Castlevania Bloodlines er ingen unntak. Dette her ble komponert med å ta utgangspunkt i styrkenes som du kunne få ut av en megadrive. Siden at musikken i Megadrive bruker en Yamaha FM-soundship, så har du veldig sånn synt, pevig musikk. Og då var det en fordel at de som rakk spillet tok instrumenter som kunne fungere bra med bruk av synt-soundshipen. Og det de kom fram til var at orgin kan høres ganske greit ut med bruk av synt-lydeffekter. Og for å virkelig drive frem den kraftige orgenlydeffekten, så delegerte de tre forskjellige lydkanaler for å skape den beste orgenlyden de kunne, mens de da hadde en enkel bassrytme og trommerytme til å assistere. Dette gjør jo at det føles litt minimalistisk, samtidig veldig melodisk. Og det har alt fra rolig valgsmusikker til løsninger på repriser av tidigare musiker till skickliga intense musiker på bosskampen. Og på måte, det som gör detta spel så göy är ju det att det är extremt atmosfäriskt och det är skicklig, vanskelig, men solid gameplay. Det faller ju på något sätt in i samme kategori som Rocket Night Adventure, med att pick up and play och håll på tills du dör. Men eh, det som gjør det litt, på en måte, det som hjelper dette spillet i sin eh, greie er at du har passord. For eh, det at du har passord gjør jo det at du faktisk kan returnere til senere baner, og du kan på en måte øve deg på hvilket selvsagt baner, så lenge du vet hvilket passord du skal skrive inn.
0: Det er veldig de fordi Castlevania, når du kommer sen ut i spillet, da kan de bli veldig utfordrende.
1: Ja, dette spillet her er ganske vanskelig. Du må være veldig forberedt på at du fort blir knust i dette spillet her. Så Castlevania är jo, som sagt, Bloodlines et veldig solidt castlevania spel. Og vilket Castlevania-spill du foretrekker av, henger jo litt av hva du egentlig har endt opp med å spille. Har, men Bloodlines er jo på en måte det siste av gammel Castlevania. Og det som senere vil bli nye Castlevania, eller sjangeren Metroidvania, med Castlevania Symphony of the Night.
0: Jeg snakket jo litt om Column sista, og selv om det passelspillet var det sånn «okay», så har Henrik og jeg valgt gå oppfelle som et passelspill som er en absolutt must på Sega Mega Drive, vilket er Dr. Robotniks Mean og dette spillet, det har jo en gameplay-stil som Puyo Puyo Pop, og disse puzzle-spillene er jo sånn at du, du får bønner, som du da må sette sammen, enten fire eller mer av dem, og det har ikke noe å si hvordan du fester de sammen, enten det er vertikalter eller horisontalt, det er så lenge de henger sammen, så får du så blir de borte, og du får poeng. For eksempel, hvis du samler fire blå bønner, klynget i en gruppe, da har det ikke noe å si om hvordan de er plassert, bare de henger sammen.
1: Og dette her kan jo da brukes til å skape en del komboskjeder. For det som er at blokkene vil gjøre å forsvinne, ting som befinner seg over disse pyrene som forsvinner, vil detter ned, og som de detter ned korrekt i måte, så kan det skape nye klynger med fire eller flere prikker, som gjør at de også forsvinner. Og har du satt det opp bra, så kan du få en kombosjede på fem-seks forskjellige koblinger, ettersom den ene til den andre forsvinner.
0: I spillet så har du jo to game-odelser. Du har jo single-player, hvor du da spille mot karakterer fra TV-serien The Adventures of Sonic the Hedgehog, altså computerne, men du har jo også to player, og altså, multiplayer i dette spillet blir veldig fort hektisk, for dette er en av de gøyeste spillene å spille to stykker på.
1: Det er noe med alt det egentlig, det er atmosfæren, det er musikken, og ikke minst, og aller viktigst, et skikkelig bra og solid puzzle gameplay. For det som gjør minbilmaskinen eller puyo så interessant, er jo de to hovedstrategiene du kan ta i bruk. For du kan basere deg på prøver og bygge deg opp ett svært tårn som kollapser på seg selv for å skape en hel enorm mengde med komboer. Eller du kan fokusere på å ha mindre kombo-rekker, men... Du har alltså lika väl mer tomrum som säkrar dig från eventuella angreppsprickar som motståndaren vill komma med. På måten du kan ändga skap, nej, på måten du kan skapa svarta på är med att ha en kraftig kampochain. Når du då har skapat en kraftig kampochain så vil du sända en rad med svarta brickor till motståndaren. Så då motståndaren är nöddt till att konfrontera de svarta blockena försvinner där som det av en rad med Nej, de svarta brickorna vill försvinna där som det då kommer i där de som det är vid av blocken som försvinner.
0: Og det gäller ju att bli kvitt i svarta blockena fort som möjligt fordi når när du helt tilltack och inte har grepp att fjärna bönna, då har du tapt. Men det samme kan skje med motstander Og hvis du greier å få masse Komboer, slik at de ikke greier Å fjerne De sorte brikkene Og dette er som sånn spill hvor begynne med så går det jo veldig sakte Men etter hvert som Jo lengre kampen holder på, desto raskere Vil det gå for begge motspillende Til slutt det går det så fort at Det blir ekstremt hektisk Og spillet blir sånn Åh, oh, åh, oh, ok,
1: kammer, åh, åh oh, Og oh. det er jo det som gjør det også veldig gøy for det går jo fort, og jo mer du har spilt det, jo bedre du for å ha kontroll i hektiske situasjoner. Og det gjør jo også det at det på en måte blir et sluttspill, til slutt uansett. For til slutt vil det gå så fort at du uansett ikke vil klara deg. Og det gjelder bare at en som klarer å holde ut lengst.
0: Det er ikke så mye vondt jeg kan si om spillet heller. Min anbefaling er, om du står mellom valget Callums og MinBinMaskin, Glem Columns så heller gå for Mean Bean Machine. Det
1: kan ikke være mer enige med deg. <laughs> ja, så, columns er Columns med den Mean Bean Machine, det er gøy. Og det er absolutt der blant de aller beste puzzle-gamene som har blitt lagt noensinne.
0: Sammen med Dr. Mario og Tetris. Nei, men alt i alt uh, Sega Mega Drive uh, Selv jeg er litt mer glad i Nintendo-konsoler, så har jo Sega alltid noe artig å tilby på konsolene konsolen sine.
1: Ja, så er det jo borti fra Sonic, så å begynne å leite et litt etter spil som på Mega Drive, så vil du fort finne ut at det var ganske mange gode spil som kom ut.
0: En annen artig ting som må nevnes er jo Soundfunden. Uh, soundet på Sega Mega Drive høres annerledes ut enn Super Nintendo sin hvor Super Nintendo har litt mer sånn orkesteraktig musik, så for, har jo Mega Drive en slags type sound som gjør at det høres litt mer grittig ut, litt mer tr trash metal kan man si.
1: Ja, bruk, Mega Drive bruker jo en FM som gjør med å og det gjør jo at det alt er på en måte generert av soundchippen, mens Super Nintendo bruker sample-basert musik som den lastet in Fra minnet på kassetten
0: Det er liksom det Det er jo det som gjør, en av de tingene som gjør Sega Mega Drive så memorable Det er en konsol Som har liksom sin identitet
1: Og det Og jeg det er På en måte noe se på Det Super Nintendo hadde sin identitet Og Mega Drive hadde sin identitet og den variasjonen der skapte jo bare en større total helhet som begge selskapene tjente på.
0: Så absolutt. Så hvis du har hvis du lyst, så kan vi anbefale Sega Mega Drive.
1: Ja, Sega Mega Drive er jo noe billigere å få tak i enn Super Nintendo i mange tilfeller. Det er mange gode spill der som absolutt kan anbefales.
0: Da er dagens episode ferdig.
1: Takk for at dere hørte på. Da snakkes vi. Ha det bra! Ha det bra!